0: JustPod.
1: 天方乐坛，我是顾超。12月6日呢，是我非常喜欢的美国音乐家 Dave Brubeck 诞辰一百周年的纪念。那么他呢，作为一个很特别的爵士音乐家，其实和古典音乐也有千丝万缕的关系。那他曾经呢，是呃历史上第二位登上、呃、这个 Time 杂志的封面的爵士音乐家，那是继 Louis Armstrong 这位非常熟悉的黑人音乐家之后。呃，也是第一位白人的爵士音乐家登上这个封面，所以他的在美国的知名度是非常高的。但是呢，对于他这个人的解读呢，也是可以从很多的层面去做。那不光是他当时时候风靡一时的那些爵士乐作品。那今天呢，有一点时间，我们就来聊一聊，呃，也听一听他的一些比较有代表性的录音。这个是选自2004年的一个现场，这、就是法兰克福美茵河畔老歌剧院，呃，这样一个地方所录制的现场。呃 ，Dave Brubeck 的四重奏和当地的慕尼黑呃一个乐团啊，就合作演出了一场表演。那么这个当中很有意思的是，开头呢是演了巴赫的一首键盘乐的协奏曲。嗯，而在这个后半部分呢 ，Dave Brubeck 和他的乐队成员登场呢，是演了很多爵士乐的作品和交响乐团一起。那么这种形式呢，也是 Dave Brubeck， 我觉得他嗯，这个非常体现他的个人风格的一点，就是他的一生当中其实和古典音乐是非常相关的，高度的关联，而且呢，他的职业生涯就是靠这个古典音乐来呃包裹起来的。呃，为什么这么说呢？因为他的出身范围，就是说他的呃兄弟、啊，他的两位兄长都是音乐家，那么他的这个家庭呢也很有音乐的这个氛围。那么从小，其实他并不想呃步之前人的后尘、呃，成为音乐家。但是呢，嗯、呃，可以说阴错阳差，有很多的这个受到了很多的这个呃教育路上的这种经历啊，最后呢是触发他还是最后选择了走上音乐道路。那么就是这么一个很呃怎么说，有一些执着的人吧。他虽然他非常的不想把这个身份认同，呃，绑定自己是一个音乐家，但是呢，最后呢，他还是走了这条路。那 Dave b r o b e c k 呢，他在音乐上面应该说也是这样一个路径。就是纵观他的一生的话，你会发现，其实你很难说他是一个纯粹的爵士音乐家，因为他受过严格的古典音乐的训练，他也。呃，学过钢琴，他也演奏钢琴，同时呢，他又和很多古典音乐家合作，和乐团合作。那么他的这个晚年呢，还有很多的留下很多的这种以古典音乐和爵士乐混合，或者是纯古典音乐的形式来表演的一些作品。那可见呢，他对于古典音乐的一份情感是非常深厚的。那他的老师当中呢，也不乏二十世纪的一些名名师啊。在他的简历当中，你看到他钢琴曾经跟英国非常殿堂级的呃女钢琴家 m y r a Hess 学过，那么作曲呢有跟那个 Darius Mil 这个法国很著名的六人团当中的呃作曲家学习过，所以他的这个阅历是非常的正统的。但同时呢，他在读书的时候呢，就去这个夜店里面表演钢琴，那么当时时候呢，也积累了很多演奏爵士乐的这个呃一些经验。那最后呢？呃，由于他的他其实也是一个很有意思的人，就是他在最早学习音乐的时候呢，发现自己就是有很多的短板，比如说他的视谱能力非常差，就读谱子能力很差，呃，所以他只能够呃完成一部分的课业。那么他对自己其实也是没有太大的信心的，呃，所以后来可能他不走寻常路也是有这种铺垫在下面。那么，决心要走音乐道路之后呢，他也做了很多就是和其他的音乐家不同的地方。呃，虽然他做了这个爵士音乐方面的这个工作，呃，但是他呢，心目当中总是有一个古典音乐的心嘛，啊、呃，有一颗古典心，所以呢，呃，他的作品当中呢，就有很多探索实验性的东西。那么最有名的就是他的签名式的标签式的这个节拍实验。啊，因为他有很多的曲子都是以非常规的拍子来实现的。我们知道，就算爵士乐，它即便有它的这个重音啊，是跟、呃、古典音乐很不一样的，但是他的这个拍子，呃，往往也都是四拍啊、三拍啊，或者是其他。那他不太会，呃，就是进入那种很奇怪的拍子的数量。呃 ，Take b r u b a k 呢，经常写一些七拍子啊、五拍子啊。或者是什么九拍子啊，等等等等这些不太常看到的，呃，拍数的这样一些曲子，那么在节奏上面呢，就形成了很多特异的效果。那么今天呢，我们这里呢给你选择的这个录音呢，是2004年这个德国的现场，呃带来的一个作品。那刚才我们听到这个作品呢，是他的呃勃兰登堡门重访。呃，或者我们直接把它翻译成“重访勃兰登堡门”，呃，是他的这个欧亚印象当中的一个作品。不过，呃，在这里可能有一个全新的演绎。那么接下来呢，这个曲子呢，下面这个曲子是跟呃上面这个呢是同一场演出的现场。呃，这个曲子就叫做《o n s q u a r e Dance》，呃，就是不是方正的舞蹈。呃，方正的舞蹈想是什么样呢？我们想可能就是一个四拍子的舞蹈吧。Double back 呢，在这里呢，他用了七拍子的这样一种很奇怪的拍子数，然后写了一个曲子。如果大家可以数的话，可以数一下，它是一个非常快的七拍子，你就会感觉到它好像少了一块，呃，这个每一个每个句子都少了一块的感觉，呃，正是这种创意呢，给他的这个在爵士乐界呢，呃，迅速带来了很大的名声。其实说到刚才的那个勃兰登堡门，我还会想到一件事儿，就是大家可能也熟悉，就是巴赫写过这个勃兰登堡协奏曲啊。那么这个勃兰登堡当然和勃兰登堡门呢不是一回事儿，呃，但是呢，呃 ，Dave Brubeck 的这个曲子呢，其实也写的非常的巴洛克，又很有这个巴洛克的味道。那么这张2004年的专辑，我们刚刚听到这两首呢，都是收录在了一张专辑叫做《Brubeck Meets Bach》这当中。那曾经呢 ，Brahms o 也接受过采访，说他最喜欢的作曲家就是巴赫了。那么这个说法当然不知道是不是呃真正的应验了他的一生，但是呃，古典音乐特别是巴洛克时期的复调音乐对他的影响是很大的，这和他早年的这种呃专业学习很有关系。那么曾经呢，他也在这个学业当中呢专门学习过复调的写作。呃，包括这个我们前面讲到他的老师啊 ，Darius m i e 呃，其实也给他呃上过一些这方面的课程。呃，不过很有意思的是呢，呃，为了这个当时为了避免自己学习音乐或者过度的沉迷在音乐这个行业里面，呃，在他选择择业的时候，在他去寻找自己的呃这个这个前进的方向的时候，曾经呢，他学习过这个呃动物学。但是呢，他的老师啊，就跟他讲说 ，Brobeck， 这个你的思路、你的心思根本就不在这儿，啊、呃，你还是去音乐学院吧。所以这个很多人也都看穿了，他其实是真正的非常爱音乐的一个人。呃，他呢，在这个整个的这个学习生涯当中，虽然走过一些弯路，但是。呃，在军队当中服役的时候，他演奏钢琴，也为他的这个找到自己的定位啊，非常的奠定了一个基础。那包括他还遇到了之后合作前半生呃，一直到七十年代中期的呃非常重要的一个搭档，就是呃萨克斯演奏者这个 Paul Desmond。那正是和他一起呢，还有其他两位呢，呃，他们合作组成了 Dave Brubeck 四重奏，就成为了他。呃，一生当中最招牌的这个组合，当然这个组合的核心是 Dave Brubeck 本人。那么这个组合呢，推出了许多非常经典的这个录音。那么，呃，在这个五十年代的时候啊，呃，他们的这个音乐当中的那种古典气质，可以说很快受到了大家的喜爱。呃 ，Dave Brubeck 的这个音乐当中最大的一个特点就是。呃，他的音乐当中的那种古典气质吧，或者说一种古典音乐写作的思维，也在这个当中体现。呃，比如他在1956年录制发行的专辑《Brouback Plays Brouback》，呃，这张专辑呢，呃，字面解释就是 Brouback 他演奏自己的作品。呃，但是呢，其实他这当中。很正常嘛，爵士乐音乐家都是在演奏自己的作品嘛，从来没有说我去照着谱子弹别人写的东西的，很少，几乎没有。但是呢， b r 布鲁 k 在这个当中得到的一个创意，就是说他写一些片段或者一些元素，或者是他的一些 idea， 然后呢，最后由他自己来这个和他的组合一起即兴完成的是一个作品的，呃，一个，嗯，怎么说呢，一个。现场的一种发挥创造吧。那么这个当中呢，有一首这个 Two Part Contention， 啊、呃，这个曲子就是一个，嗯，顾名思义嘛，它是一个 Two Part 嘛，就是两部了。那么这个两部呢，又让我想到巴赫了、呃、因为这个巴赫有一个二部创意曲嘛。那么这个两部什么意思？就是两个声部、呃。然后呢，这个曲子呢，也就是。有一点点这种巴洛克的呃复调的思维，就是你可以听到两个声部在对话，在呃进行这个交流，互相追逐、模仿，或者是他们发出一一个和和声，或者说他们发出一个共鸣啊，这个都是在这个曲子里面能够听到的。在巴赫那里呢 ，two part conventions， 那么这些作品呢是用来活跃这个复调思维，并且以呃锻炼这个钢琴家的手指的，所以它有很好的练习作用。那么在这里呢，呃，把这个 Brubeck 把这个曲子叫做 two part contention， 就是。一种两种观点的交融，两种观点的一种触碰，或者说一种共鸣，这很有意思。我们可以听到这当中有一些部分呢，就是第一声部和第二声部呢，就是有快慢之分，好像一个在拖，另外一个另外一个在拽，呃、第一个第二个这样子啊。那么有的时候呢，又是两者又是同步的，在发出一些呃，像类似合唱一样的感觉。嗯
2: ，Blueback
1: 他的这个。古典气质呢，确实很吸引古典乐迷。我在读书的时候就有这个，我们当时呃古典音乐社团当中的同学非常喜欢 Dave Brubeck。那个时候我我还不是特别了解他，可能知道一些他的作品，但是没有意识到他和古典音乐有那么密切的联系。那么直到呢，我们听到了这个刚才这个 Brubeck Plays Brubeck 以纯粹的钢琴演奏来展现这个 Dave Brubeck 的呃一种。运用古典音乐写作手法和语汇，然后和爵士乐碰撞的这种，呃，很巧妙的思维啊，那可以感受到他对于古典音乐的热爱，或者说一种自然而然的一种能力的挥发。那么，在这个五六年的专辑之后呢，过了五年，那么一九六一年的时候发行的一张专辑呢，叫做呃 ，Bernstein p l a c e Brubeck p l a c e Bernstein。很有意思，因为刚才那张专辑叫做《b r o b e c k p l a c e b r o b e c k 就是那 b r o b e c k 演奏自己嘛。那么这张，呃，一九六一年的专辑呢，它的标题的意思就是说伯恩斯坦演奏 b r o b e c k 演奏伯恩斯坦。他其实是把这个句子两句句子并起来了，就是伯恩斯坦演奏 b r o b e c k b r o b e c k 演奏伯恩斯坦。那伯恩斯坦是美国二十世纪的这个音乐巨人了，对吧？指挥大师。作曲大师，然后又是钢琴家、教育家，呃，公众人物，啊、呃，非常了不起的一个音乐天才。呃，创作很多，那么他呢和纽约爱乐，然后呢和这个 Dave Brubeck 的四重奏一起，当时时候呢就合作了一个呃比较特别的一个作品。那么这个作品呢是其实呢不是 Dave Brubeck 写的，是 Dave Brubeck 的呃哥哥 Howard。他写的一个曲子，然后呢，这个曲子呢就叫做，呃，呃，就是为爵士组合和乐队所写的这个对话。那其实就是一个像一个比较像巴洛克时期的一种大协奏曲的形式，但是它很有意思，它是拿这个爵士乐组一个一个一个固定的组合或者一个呃，就是一个怎么讲小组合，然后和这个大的交响乐队来进行对话。那么这个曲子一共四个乐章，然后呢，呃，这个 Howard 的这个作品是由 Dave Brubeck 的组合和伯恩斯坦指挥的纽约爱乐乐团合作的，而这张专辑的另外一面呢是 Brubeck， 呃，四重奏，呃，就是 Dave Brubeck 和他的这个组合成员一起演奏 Bernstein 的，呃，非常通俗的脍炙人口的音乐剧当中的，呃，片段，当然用他们的爵士乐的风格来演绎。刚才听到的这个是 Howard， 呃 b r o b a c k 他为他的弟弟 Dave b r o b a c k 以及纽约爱乐乐团布恩斯坦写的这个一个对话啊，爵士组合和、呃、交响乐团的对话。那么这个作品的一个小片段啊，我选了一个乐章当中的又是一个小部分，是第二乐章当中的一个一个部分。呃，这应该说是一个嗯，为当时的这个双方都是明音乐明星啊所打造的一个作品。啊，因为在上个世纪的五十年代啊，呃、啊、，Dave Brubeck 已经非常非常著名了。啊，他当时时候还没有写出他最厉害的作品，呃，或者说还没有和他的团队一起创造出他们最厉害的作品，但是那个时候他已经是家喻户晓了，已经是非常非常著名了。呃、啊，所以呢，古典音乐界的这些大佬们，伯恩斯坦啊，纽约爱乐啊，他们其实是很怎么说站在高处的，但是他们呢也愿意和这样的爵士乐手。来合作，那么所以有的人评价 Dave Brubeck 这个人呢，其实他最大的一个，呃，怎么说，一种成就就是他改变了，一定程度上他又改变了爵士乐的命运。如果说 Louis Armstrong 呢是一个超级的明星啊，他把爵士乐带给了很多普通的听众，带给了很多乐迷，然后让爵士乐成为了一种能够受人尊敬、能够被人欣赏的一种音乐形式。同时又能够被所有人，或者说大家都接慢慢接受起来啊，为了提高这个，包括也提高了这个黑人在美国的这个一定的这个社会地位。那么另外一方面就是 Dave Brubeck， 他是在一个新的时代，就是从50年代开始到六七十年代，他的一个发展的比较高峰的一个呃时代啊，呃，可以说他把爵士乐。呃，又抬高到了一个能够进入音乐殿堂的一个地步，所以我们可以听到一开始的时候，他们这个我们今天节目一开始放的这个04年的现场是在歌剧院，而这个和波恩斯坦的合作啊、呃，在音乐厅，所以包括 Dave b r u b e c d a v e Brubeck 也是很早就在这个卡内基音乐厅啊，甚至于包括在欧洲，在柏林爱乐乐爱柏林爱乐,乐大厅啊，都有嗯、呃、演出这个爵士乐。可见，就是他是一个能把爵士乐带进音乐厅的，呃，一个非常代表性的人物。那同时，他的音乐当中的古典气质又为美国的这个爵士乐树立了一个新的标杆。我们知道，在他五六十年代的时候，那个时候正好是一个新的浪潮这个起来的时候。那五十年代初期，或者从四十年代开始，从更早的时候开始，呃，美国爵士乐是被这个比波普、硬波普这些波普。呃，风格所占据的就是比较热情、热情热烈炫技，而且就是说，呃，风格比较硬朗的这种呃爵士乐的风格。那么 ，Dave Brubeck e 算是其中的一位，呃，和更多就是受到关注的一些其他的一些呃爵士乐手啊，就是构成了一个新的一个势力，就是西海岸爵士。那我们知道西海岸相对于东海岸嘛，它指的就是这个西面这一片，这个美国的沿海城市，他们所构建起来的这个世界。那么这个当中呢，就包括 Dave Brubeck 的出生地啊，旧金山。那旧金山这个地方呢，大家一想到这个城市或者是这个地方，就想想到这个弯曲非常自然、自然界非常舒适的这样一个环境啊，生活环境。同时，它有着这个目前美国乃至全世界最发达的这个。啊，高科技的这种企业在那边。那么，硅谷其实也就是在上个世纪，呃，五十年代的时候，呃，开始发家的。那么 ，Dave Brubeck 所处的这个五十年代呢，也是西海岸音乐发家的时候。呃，可以说那个优越的生活环境，包括加州啊，包括这个非常这个适宜的海滩啊，包括这种呃弯曲的这种生活的这种节奏啊，这种优越的这种。自然的条件，包括他们那边盛产的各种各样的水果啊等等，所以西海岸的这个人们的生活是相当的优越的。而这些新兴城市相对于东海岸来说，呃，他们的这种无忧无虑，这种比较嗯更加纯美一些，没有很多的那种纠葛纠结，然后音乐更加舒展、更加流畅这种呃风格，更加平易一些，更加的可以说冷静一些。呃，细腻一些这种表达，呃，所以也被称之为是一种那个酷爵士嘛，就是酷爵士的这种风格。那么这是西海岸的呃爵士音乐音乐家的最大的一个亮点。那么正是这样一种气质和我们之前讲的这个古典气质又很吻合，所以 Dave Brubeck 在这个西海岸的这些音乐家当中，他又是一个特立独行的。因为 Stan Gates 他们可能在玩这个波塞诺吧，然后 Chet Baker 后来的这个 Chet Baker 和早一点的这个像 Miles Davis 的这个嗯的这个作品啊，这些就是比较偏西海岸风格的这些作品，呃，可以说又是另外一种比较抒情的啊，注重旋律线条的那种柔情感啊。那么这个 Dave Brubeck 更加像一个学术的达人，那么他不仅呃，擅长这个风格的营造，而且他的，呃，这种与生俱来的这种血究器也帮助他在他作品当中就体现出一些很多不同的东西来。你不能说他是有一种深思吧，但是至少他的音乐作品当中是赋予实验性的，比如说他的这个拍子的问题啊，等等等等。那么他最具有标志性的这个呃，就是奇怪的一些拍子呢，就确实前面我们已经讲过了。那么。还有就是他在音乐的品味上面，他是比较偏向于一些比较含蓄的表达。呃，比如说他当时时候在五六十年代的时候，他曾经和他的组合一起，包括我们前面讲到的这个萨克斯手、啊，呃 ，Paul Desmond， 呃，一起呢，就是说，嗯，做过很多的这个，比如说经典曲目的一些演绎、啊。那他们的这种新的风格，并不是排斥之前的人，而是把一些爵士乐的老的作品也都。保留下来，用他们的方式来诠释。那么这些曲子呢，都这个演绎的非常的含蓄，有的时候呢，主旋律都没有，他们就用这个和弦来，或者用和声来表达。那么主旋律听众已经非常熟悉了，他们已经能够自己都能唱出来了啊！再配上这个音乐家现场演奏的这个和声部分，有一种很奇妙的这种心理状态。呃，也是因为这样一种气质吧，呃 ，Dave Brubeck 和他的组合是非常受到学生的欢迎，所以当时时候还有一个说法，就是 Dave Brubeck 有一个很大的贡献，就是把爵士乐带给了当时美国的年轻人。那么这种说法主要是因为当时时候，呃，他们呢有一个巡演，就是在美国各大高校进行巡演。那么，这个是 Dave b r o b e c k 奠定他职业生涯成功的一个非常重要的一个基石。很多人认识他，觉得他能够受认可，也是因为他的学生当中的这个呃影响力。那么，曾经他有一张专辑就叫做《呃爵士乐进校园》，这个这个跟我们现在说高雅艺术进校园有点像啊。然后他有发过好几张这样的专辑呢。我们今天为大家推荐的是《Jazz at the College of the Pacific》。呃，爵士在太平洋学院，那么这也是他曾经读书的地方。那么在这当中呢，他演绎了一首爵士的标准曲《All the Things You Are》，然后这个曲子呢，就是大家对这个主旋律非常熟悉了，所以他在后半部分的时候，就基本上就不用旋律了，就用和弦来表达。在获得了年轻人的认可之后 ，Debrec a 的四重奏呢，呃，他们的创作在五十年代后期、六十年代初的时候，也是达到了一个比较高潮的时候。那么在那个之后呢，他的风格基本上被认可了，也就、呃、慢慢的开始成为一个经典了。呃，很有意思的是呢，就是他们、呃、在这个制造出最大的这个热门。曲目之前呢，就已经上了封面，已经被学生认可，已经在美国成为了音乐的巨星，然后可以和任何的交响乐团合作。那么，而最终让他们能够，呃，让他和他的团队能够这个充分的，呃，就是享受到一生的荣耀的，是一首，呃，在这之后诞生的曲子，那就是他们的。最大热门的专辑《Time Out》当中的，呃，一首《Take Five》。那么，《Time Out》呢？这首曲子呢？啊，这张专辑呢？其实也收录了很多的，呃、d a v e Brubeck 的招牌式的这种，呃，怪拍子。那么其中包括这个《Take Five》，直接在标题上就写了，就是你们有四拍子，你们有三拍子，呃、你们有六拍子，但是我这里有一个五拍子。让用五拍来写曲子，确实是很少有见到。那么加上呢，这个旋律又非常的成功，呃，所以呃，这个曲子一下子就获得了认可，并且呢是让呃，至今都是这个爵士乐当中的一个经典的保留的旋律。那么其实这个旋律呢，不是 Dave Brubeck 写的，这个旋律呢，应该说是嗯，他的这个搭档就是我们之前讲到的呃，萨克斯演奏者。呃 ，Paul Desmond 他写的，呃，但是这张专辑呢当中的这个曲子呢，这个这个曲子的这个写啊，只是旋律是由这个呃他来写的，是由这个 Paul Desmond 写的，呃，但是呢，这个整个的 idea 是来自于啊，包括鼓手啊、贝斯手啊，包括 Dave Brubeck 本人、啊、而这个作为这个领队，那么 Dave Brubeck 当然对这个曲子有一定的这个。呃，这个权限了，有一个权限就是说，这个作品其实跟我有关系，但是旋律其实是 Paul Desmond 写的，这个要说明。那么这张专辑呃火了之后呢，呃冲到了美国的这个 Billboard 流行专辑的排行榜第二位，呃这是第一张呃卖到百万销量的爵士乐的专辑啊。呃就可见爵士乐在这之前其实还是一个相对来说比较小众的一个，或者说爵士乐一直都不是一个最大众化的，不是流行音乐，它只是一个特定的，呃，支撑着流行音乐发展的一种比较偏向于一个小众的一种音乐形式。但是它能够卖到这个数量，呃，可以说是史上非常独到的。那么我们接下来呢，就来放一放这个。Take Five， 但是我今天选择的这个录音呢，是一个他们在德国的一个录音，在柏林爱乐。呃，当时的这个萨克斯手呢，也不是 Paul Desmond， 70年代初的时候，他们的一个现场。那么当时时候呢，因为也是西海岸的爵士的代表人物 Gary Mulligan 和这个 Dave r u b e c k 组成了一个四重奏，然后他们在柏林爱乐的音乐大厅。我们想象一下，这个厅平时都演的都是卡拉扬和柏林爱乐的音乐会，然后他们呃能够进入这样一个殿堂，而且获得的这个德国观众的这种欢呼声啊，哼，也是很难想象如此热烈啊！当然，爵士乐呃在五六十年代的时候啊、呃，已经有过一些先例了。那柏林观众是对爵士乐是非常欢迎的。好，我们来听一听这个现场。Thank you. 作为一首爵士乐曲，能够受到这样疯狂的欢迎啊！那 Take Five 在当时有一种魔力，呃、这些曲子呢，确实因为它的这种独到的这种节奏啊，赋予了非常非常特殊的生命啊。那么这个 Take Five 呢，也是这张专辑当中唯一一首跟这个呃，就是 Leader 啊，跟这个团队当中的核心骨干 Dave Brubeck 不直接创作相关的一首曲目。呃，但是这个曲子呢，现在是不管是流行歌手也好，还是一个普通的其他的乐器的演奏者也好，都，呃，有很多人都在尝试重新诠释这个作品。但是这个旋律标志性的旋律已经印刻在了大家的心中，而这个拍子呢，可能大家平时不注意的话，也没有觉得有什么特殊的。但是它也是一个打破平衡的一个拍子数，因为大家发现，就是一些奇怪的拍子往往都是奇数拍，而不是偶数拍，所以它的这种稳定性。呃，不是特别的强，那更多的是要打破这种稳定性，让这个音乐动起来啊！这个是 Dave Brubeck 和他的呃那些小伙伴们非常大的一个贡献吧。那么这个曲子，呃，其实还有其他的版本。那么这里呢，我想连续再放一个。那么这个是他们的好朋友，也是歌手，这个 Carmen McRae， 呃，他唱过一个呃。有歌词版的这个 Take Five， 那么这个歌词呢，也是后来加上去的。我觉得很有意思，可以感受一下人生的不同的演绎。
3: Just take five. Stop your busy day and take the time out to see. I'm alive. Just so I can pass by each day, not a single word do we say. It's a pandemonium, not a play. Still, I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet when you smile. That's much too discreet, sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light, start a little conversation now. It's all right. Just take five. Just take five. A single word, do we say? It's a pantomime, and not a play. Still, I know our eyes offer me. I feel tingles down to my feet when you smile. That's much too discreet. Sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light, start a little conversation now. It's all right. Just take five. Just take five. Just take five. just
2: fine，just
3: take five, just take fine
1: 。那刚才这个现场的录音呢，我们可以听到没有萨克斯，而是用人声来取代了这个萨克斯的部分，所以呢是。呃、uh, ，Dave Brubeck 四重奏当中的三个人和 c a r m e n McCray 的合作，那么这个当中呢，为了凸显这个曲子，啊、呃，还有更多的 Brubeck 的元素吧，我也不知道是不是这个原因，反正当时时候是一个，肯定是一个很有意思的一个场景下面做的，呃、所以歌词呢，呃，其实是 Dave Brubeck 的妻子尤拉啊，他来编写的，呃，里面也就是在讲这个五牌子的事嘛，所以我觉得这个。这个曲子也是挺有意思的，这个词儿并没有在在说别的，啊，就是在说音乐本身。那么这一首啊，就让他们红起来了。那么这个 Dave Brubeck 其实他的一生当中呢，呃，很有意思，他有很多的角色都是和一个古典音乐家的身份非常像的。比如说，他做很多教育，他去学校，他去跟这个社群去互动，包括他晚年的时候还写很多的这种，呃。交响合唱作品，那么这些交响合唱作品其实都是跟社区联动，而且他的很多作品当中有那种宗教含义啊，这个是他呃晚期的一些或者他后面一些这个严肃音乐创作当中的特点。那么他还有一个做过一件事情，就是60年代的时候，他曾经呃代表美国。在美国国务院和美国政府的这个安排下呢，参加过一些世界巡演，那么到过很多国家。他到了每一个国家都受到每个国家的影响，然后写过一些东西。比如说他到波兰，他就给肖邦写了一个句子。那么他在这个呃欧亚大陆，他所说的欧亚大陆就是跟美国相对的这个，呃很多主要国家都在这这个大陆上，而且非常的多样，是吧？呃，但是他说他受到了很多欧亚音乐的影响，其实就是受到欧洲的可能古典音乐、各种地方的民间音乐，以及这个，呃，亚洲的各个国家的民间音乐的影响。呃，我暂时还没有看到他受到中国音乐的影响，如果有的话，可以呃请小伙伴告诉我。但是他受到了我们的邻国日本的很多影响，那么因为他当时时候就去到日本进行巡演，也受到了欢迎。然后在日本演出的时候，他还去拜访了很多呃日本的这种文化的这种地标啊，或者是他去观摩了一些其他音乐的演出啊，去学习啊，去了解采风，所以也造成了一些影响。那么之后呢，他就回到美国以后，就写了很多相关的东西，特别是这个《Jazz Impressions of Japan》。呃，这个专辑呢，其实当时发过是一个不太有名的专辑，在当时时候看起来可能是一个不是很重要的专辑。一九六四年的时候发行。然后这个呃，这个当后来呢，就是时隔很多年都没有出 CD。比如说，因为 CD 是在八八十年代的时候就诞生了，但是他们在呃二零零一年的时候，这张专辑才重新发了 CD。那么这个当中就记录了他们的这个日本的这个音乐旅行。那么这当中有比如说有东京的交通啊，有这个呃大阪布鲁斯啊等等。呃，其中呢，这个音乐家们啊，当时时候印象特别深的是去日本听当地的音乐呢，就听到了日本的那个筝，就是跟中国的古筝有点不一样的一个十三弦的这个筝，然后他听了这个筝以后，他就觉得，嗯，这个乐器好像很有意思，呃。他经常和一些人声或者是笛子啊什么合作啊，然后这个这个这个不管是什么乐器吧，他们就是感觉它是一个背景，它有点像个日本的庭院的感觉，给人一种很，呃，就是呃梦幻的质感。所以呢，呃 b r o b a c k 就想写一个这样的作品，所以他回来以后就写了一个叫《c o t o Song g c o t o Song 就是一个古古筝的歌或者是日本筝的歌。那么这个曲子呢，他用了一个下行的。呃，一个像英日本日式的这个小调五声音阶的这个呃这个这个下行的音阶，然后呢，他就呃通过这个来发展，然后呃用到了这个布鲁斯的这些写作手法，包括这个呃十二小节布鲁斯这个经典的这个结构，呃，然后写成了一个曲子，呃，一听就是日本味儿十足。那、呃、到后来，当然也有很多 Dave b r o b e c k 非常优雅的这个爵士乐的表达在里面。Dave Brubeck 其实他自己内心当中还是对于这个古典音乐的创作有很多的这个向往的，所以他也，我也说他写了很多一些大型作品啊什么的。呃，今天这期节目呢，我觉得可能没有必要去承载这些东西了。但是他的很多的，他也写很多的这个爵士乐的歌曲。那么这些歌曲当然是给爵士乐歌手写的，但是有一些作品也是写的非常的优雅，呃，很美，呃，所以后来呢，也有人把它录成了美声的版本。那么这当中呢，就有很多曲子听起来就就很像这个，呃，一首歌曲。所以说 ，Dave Brubeck 他到底是一个什么样的人呢？我们回过头来看看他当初，嗯，拒绝或者说是想要不走音乐这条路，但是最后还是走了。但是他给自己并没有下很深的定义。呃，他的人生当中大部分的时间或者说给人的形象都是爵士音乐家，但是他也没有排斥说去写古典音乐的东西。或者是借用古典音乐的这种灵感，呃，他代表美国在全世界范围内推广爵士，在美国国内，他向美年轻人推广爵士，呃，我觉得他还是一个非常热衷于打破这种隔阂、打破这种不理解的屏障，那么这样一个音乐家，所以我觉得他的内心当中一定有一个非常伟大或者说远大的一个一个理想在。呃，所以在他的音乐当中，我听到了很多，就是说超越他这个角色定位本身的很多的东西，但是又是自然而然的，这个流淌在他在他血液当中的这种嗯思维，或者说他的一种根本的一种情感吧。所以今天节目的最后呢，为大家带来的这个是一个用这个美声唱法演唱的一首呃《Day Break o》的歌曲，我觉得也是很好的一个。呃，作为一个结尾吧，呃，希望大家能够喜欢今天的这个分享。那么，告诉我，接下来我可以说一些什么？当然，我也看到很多人给我提了要求。那么，接下来到底讲一些什么？会特别是我单单人做的时候，可以讲一些我喜欢的呃音乐人啊、音乐家、啊、等等，这些可以以后慢慢的再贯穿进去。好吧，那么今天的这个《天方乐坛》节目最后呢，就是一首呃标题非常动人的歌曲《Once I Was Very Young》，啊、呃，曾经我很年轻，来自 Dave Brubeck 的一首歌曲，我们一起来听，然后呢，呃，这个庆贺他的百岁诞辰，那也希望他的音乐能够永远的留在人们的心当中
0: 。Once when I was very young, with a twinkling in my eye, I looked at life with a curious view. As the days rolled slowly by, I listened with the ear of a child to the sounds of birds in flight. And shivered neath my covers when the dark snuffed out the light. But in the lazy days of summer, when the daylight lingered on, we played our game. And daydreamed on the lawn. The summer nights were spent with friends when we tried with all our might to fight away the webs of sleep and wait for dawn's first. These golden days are long past now. I've grown into a man, but the memories of childhood, my childhood, I still hold in my hand. I've given up the things of. And dolls and trays, and traded them for others, others like work and aches and. So.